0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Powe. Yo soy Francis Powe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una novedad, es una nueva plataforma, de hecho la, la plataforma tiene muchísimo tiempo, pero decidí poner la de Apple TV Plus en pausa y suscribirme a HBO Go HBO Go Y resulta que tienen un material muy interesante En términos generales la plataforma no funciona tan bien eh, No es tan ágil, es un poco lenta No es como Netflix o Prime Video o la misma Apple TV Plus Es bastante pesada, o sea, es lenta en su en, en cargar, en, en la resolución en, en, la, en el material que he visto no tiene Dolby Digital, sino simplemente tiene sonido, no sé, serían alta definición, pero realmente no es en su... Eh, ha mejorado, porque yo lo intenté una vez y no pude, y yo tengo una conexión de Internet muy poderosa, y sin embargo, no, eh, aún así la plataforma, la, la aplicación es un poco lenta, por lo menos en el Apple TV que es donde yo mayormente veo todas mis eh, mis películas. Yo simplemente bajo la aplicación y lo veo ahí. Pero ya me había pasado anteriormente, había notado cierta lentitud, no tanto como ahora, con la versión de eh, para, las, para los dispositivos móviles, o sea, la aplicación para la, el, el iPhone, en este caso, que es lo que yo uso, eh, iOS, y, o, eh, o el iPad. Pero bueno... La diferencia es que ellos tienen muy buen mucho contenido. La plataforma de HBO es una plataforma mucho más vieja porque HBO tiene eh, orígenes en el telecable y entonces desde ese entonces ellos están produciendo mucho material original. En ese sentido ellos se le va muy adelante en cantidad de producciones, incluyendo a Netflix, en documentales, en películas, en series. Y hay muchas, muchas, muchas de muy buena calidad. Realmente lo que he visto me ha gustado muchísimo. Pero quiero específicamente hablarle de una serie, una miniserie, que de hecho ganó muchos premios el año pasado, desde 2019. Y el nombre de la serie es Chernobyl. Chernobyl es una serie de unos, eh, creo que son cinco, cinco capítulos aproximadamente, y está dirigida por Johan Renck. Este director es el conocido es como el gurú de los videoclips y los comerciales. Se dice que es el, la persona más respetada en el área de los comerciales y de los videoclips. Y también compositor de, y es un fotógrafo. Es una persona extremadamente versátil y que tiene mucha experiencia en muchísimas áreas relacionadas con el cine. Sin embargo, no había hecho todavía una película, sí había hecho episodios de diferentes series, incluso hizo tres episodios de Breaking Bad, Breaking Bad que todos los episodios son magníficos. Eh, ya me empezaba a dar buena espina y de hecho él se acaba de inaugurar con esta minas, eh, miniserie, o sea, es dirigida por él completamente y Escrita por Greg Massin. Eh, señores, miren, esta es una serie que nos cuenta el, la realidad, es un evento histórico que fue en el año 86 cuando un reactor eh, nuclear en Chernobyl, eh, de, de, un, de hacer el, de un generador de electricidad nuclear en Chernobyl, estalla y resulta que todo ese plutonio y toda esa contaminación pasala, eh, 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 hubo un gran escape y eso fue la gran noticia en ese momento, en el año 86, pero de la contaminación se va a llegar a Europa, de los casos de cáncer, pero ¿qué pasa? De hecho, Chernobyl es un lugar abandonado, es una ciudad abandonada, eh, el sitio más contaminado del mundo, y irónicamente en estos días se hizo un documental de que a pesar de que este es un lugar mortal para los seres humanos vivir, el simple hecho de que los seres humanos no estén ahí ha hecho que la naturaleza prospere, a pesar de que la radiación sí le hace daño a la naturaleza, pero hacía más daño el ser humano que la propia radiación. Y bueno, esto fue algo muy preocupante en el año 86. Yo era un adolescente en ese entonces y recuerdo que hubo mucha preocupación internacional. Pero recordamos que en el año 86 todavía no teníamos el internet, no teníamos teléfonos móviles, pero sí teníamos telecables y nosotros recibíamos las noticias internacionales en mi país, en la República Dominicana había eh, el telecable norteamericano que teníamos y bueno, y los periódicos nacionales pero era muy poca la información que se tenía debido a que la Unión Soviética era extremadamente hermética sobre cualquier cosa que pasara en su territorio. Ellos tenían absoluto control de toda noticia que se fuera a salir de sus fronteras. Entonces, lo que nosotros sabíamos era que llegaba de Europa. De hecho, el accidente llegó a los medios de comunicación porque un país europeo tenía unos receptores eh, sensibles a la radioactividad y se dispararon. Y entonces ellos empezaron a indagar, a hablar con Rusia, qué es lo que está pasando porque no está dando radioactividad aquí y, y, se, y los niveles se van aumentando. Y bueno, nosotros, esa crisis, la verdadera crisis, nosotros realmente nunca llevamos, llegamos a ver qué fue lo que pasó porque incluso no teníamos ni siquiera imágenes. Las imágenes que se presentaban en la televisión eran imágenes que de, por forzadamente la Unión Soviética dejaba pasar y eran imágenes, eh, por supuesto, ya que minimizaban el impacto de que realmente lo que había pasado, imágenes que evidentemente el sistema de video que ellos tenían no eran como compatible por, nuestro, por estos lados y de repente uno ve esos videos y le daba uno la impresión que eran del año de los años 40, de repente de los años 50. Y... Y, bueno, este evento fue extremadamente importante. De hecho, este evento se dice, incluso la misma serie lo dice, que fue la gota que derramó, el, la última gota que derramó, que derramó el vaso, la gota que derramó el vaso porque, y ya, bueno, de luego de esto cae la Unión Soviética y todo su sistema. Entonces, en esos años, yo, eh, eh, miren, a mí me gustó muchísimo la serie porque yo tengo una vivencia de la época en el sentido de que cuando yo veía esta película, cuando ustedes van a ver esta serie, ustedes no van a creer que fue en el año 86. O sea, la la apariencia de tiempo en que se desarrolla la serie nos da la impresión que es un margen que puede ser entre los años 50 y los años 60 y algunos momentos en los años 70, nunca los años 80, porque quienes vivimos los años 80 de este lado del mundo, los años 80 eran uno, era una época muy moderna. Eh, hubieron muchos eh, adelantos tecnológicos importantísimos. Las computadoras ya empezaron a normalizarse, nos llega el CD, eh, nos llegan, eh, empiezan a llegar los teléfonos móviles, o sea, todo fue algo realmente, eh, ya, ya, se, ya veíamos llegar el Internet, ya se hablaba de eso, cuestión que ya para el 90, nosotros en 90 o 91, yo tenía ya Internet para esa época, eh, tan pronto llegó aquí, tampoco fue un servicio muy caro, o sea, eso, el mundo avanzaba de este lado del mundo tecnológicamente. Esos, esa inversión que hacían los Estados Unidos en, en, los, en tecnología espacial y de repente militar se reflejaba en, en la ciudadanía, en mejorar su calidad de vida, eh, ya sea en información, ya sea en entretenimiento, eh, pero nosotros yo veía, o sea, lo que nos llegaba de la Unión Soviética, que lo único que nos llegaba eran panfletos, gente diciendo que maravilloso era el sistema soviético. Y, era, y todos en algún momento como coqueteamos con la idea de, de ir a estudiar a Rusia, porque te decían, mira, te lo pagan todo, eh, los profesores son los mejores del mundo, lo cual yo no lo ponía en duda, pero había que estar tres años o dos años estudiando ruso en yo no sé qué lugar de Rusia y entonces luego entonces tú entrabas a la universidad y bueno resulta que nada y, y bueno y las carreras que ellos daban no era nada patecible para mí y eso yo no ni siquiera brevemente lo consideré pero inmediatamente lo descarté y, y muchísimo bueno muchísima gente se fue o sea la, Rusia sonaba por eso di que por las facilidades de educación pero no, no se sabía, nosotros los adolescentes y los jóvenes de esa época no sabíamos absolutamente más nada. Y de muy rara vez llegaban un festival de cine ruso que los críticos aquí muchos de ellos les encantaban. Ay, el cine ruso porque Rusia estaba, Rusia estaba muy de moda en aquella época todavía. No tanto en los 80, en los 70, pero muchos de esos críticos eran, ya eh, estaban activos en la década de los 70 y cuando llegaron los 80 ellos seguían como con su ímpetu de de la Unión Soviética, de que el cine soviético, señores, y las películas soviéticas que yo veía en aquella época, yo no las soporté ninguna. Uno de los grandes clásicos de ellos era Solaris, y yo era muy joven en ese entonces, tengo que darle un chance a esa película, pero tengo 30 años tratando de darle un chance para verla nuevamente, porque para mí la experiencia en ese momento fue muy difícil, fue muy lenta, y de hecho, la película que yo considero más mala que he visto en mi vida, que no se me olvida el nombre, que la vi en una sala de cine aquí, que se, y era una producción grandísima, que se llamaba Amor mío y tristeza mía, duró como cuatro horas, de, fueron cuatro horas de torturas en el cine, era una especie de fábula, eh, pero espantosa, una película horrorosa, y, y bueno, y cada vez que llegaba un ciclo de cine ruso que decían, ¡ay, el cine ruso! y no había ni una sola película que yo soportara, Luego a finales ya, a mediados de los 80, llegó una película que nos fue nominada al Oscar y gustó, que se llamó Moscú no creen lágrimas, que esa sí era una película buena, es una buena película, nada de que haya trascendido en la historia del cine, pero sí fue una película buena. De hecho, el cine ruso que a mí me gusta es el cine post-caída de la Unión Soviética, que se moderniza, que empieza a contar otro tipo de historias muy difíciles casi todas ellas, son historias muy trágicas, pero muy buen cine. Pero durante el momento de la Unión Soviética, a mí como adolescente, yo veía la, mi visión de la Unión Soviética era como mustia. Y yo me quedaba como callado y yo no hablaba mucho de eso porque era como una corriente que yo decir eso iba a ser como un pecado. ¿Pero cómo va a ser? Porque había muchísimas personas que eran fanáticos de todo lo que simbolizaba la Unión Soviética. Pero resulta que Cae, evidentemente, poco tiempo después de Chernobyl, un par de años después, cae la Unión Soviética. Y ahora, cuando yo veo esta serie, Chernobyl, Chernobyl pudo haber tomado, miren, cuando uno ve una serie, una película, de un hecho que ya uno sabe, por ejemplo, el Titanic, uno sabe que el barco se va a hundir, o la vida de Cristo, uno sabe que lo van a matar, porque son cosas históricas, y en el caso de Chernobyl uno sabe que va a haber una catástrofe nuclear, un problema grandísimo. Entonces, estas películas que el público se sabe el final, <ríe> o sea que son el propio título, es un spoiler, el reto que tienen es crear una narrativa lo suficientemente interesante para mantener al espectador sentados en el, en el asiento, en, eh, con la atención en la película, hasta que llegue al final y la persona simplemente no se canse y se vaya de la sala del cine. Ustedes pueden tener películas como Titanic que entre en lo que el banco se, barco se hundía, ha vivido una telenovela espantosa, que es la relación de, de Kate Winslet y Leonardo DiCaprio. O sea, eso es la novelita rosa que... Que uno, que uno no se puede imaginar, o sea, que puedes leer en cualquier puesto de revista. Entonces, ese era la, el, el pegote, como le digo yo, para que darle tiempo al director a hundir el barco y llegar a la tragedia final. En el caso de la vida de Cristo, tú tienes que ser muy ágil. Ahora, lo, lo bueno de la vida de Cristo es que tiene tantas vertientes y tú puedes tomar tantos personajes y desarrollar tantos personajes que tú siempre puedes tener algo interesante, pero es importante como tú lo trates. Muchas películas de Cristo, cada una muy diferente, han sido siempre muy interesantes. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo la versión, siempre le he dicho, mi favorita, la versión muda de Rey de Reyes, que es la historia de Cristo. Es, eh, y es totalmente eh, por las rayitas. O sea, eso es, no es discutible. O sea, Eso, eso se basa exactamente en las santas escrituras. Pero entonces está la versión Jesucristo Superestrella, que también me gusta mucho, que es otra visión del asunto. Y está la de Mel Gibson, Pasión, que es, lo trato de una forma diferente. Y, y las tres películas a mí me gustan por razones totalmente diferentes y cuentan exactamente lo mismo. En el caso de Chernobyl, el director tuvo la opción de poderse haber ido por el thriller, o sea, por la tensión, por la de se va a salvar o se va a contaminar o, o, todo, o, 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 de la, o simplemente contar la propia naturaleza del desastre que simplemente nos atrapa porque fue una cosa monstruosa. Pero el director va más allá y va, a algo, va a, a, a algo que es con lo que yo conecto con mi experiencia de lo que mi visión de la Unión Soviética de cuando yo era adolescente. El director no se conforma contándote la historia lo que La verdadera historia interesante de esta catástrofe, aparte de, claro, eh, la, la catástrofe en sí, la indignación y cómo ocurrieron las cosas, es por qué ocurrió esta catástrofe y en qué momento estaba la sociedad y el mundo, y el, el mundo político en la Unión Soviética en aquel momento. Y en, el direct y en ese momento nosotros, eh, el director nos describe muy bien que es un sistema político que no en sí fue el problema, yo diría, de la caída del régimen, sino era que no, había, no le daban paso a los jóvenes, a las personas realmente capacitadas, sino todo se quedaba en una cúpula que eran personas extremadamente viejas de edad, o sea, personas muy mayores que se preocupaban más por la propaganda, lo que le decimos hoy en bocinas, en vender y que decir que todo está bien cuando realmente todo se está descalabrando, de no darle espacio a los jóvenes, ni siquiera a las personas competentes, sino esta soberbia de estas personas eh, viejas, gastadas, con un sistema político, y de, y de, un sistema de gobernar eh, que no se renovaba. Entonces, todo este contexto de que a los científicos no se les escucha, donde la seguridad y, el, y la seguridad del pueblo no importa, porque la vida de las personas no valían. Por eso yo digo, bromeando, que, la Rus que Rusia eh, supuestamente tiene la vacuna del COVID. Si no hay más remedio, yo me pongo esa, pero si tuviera opción sería la última que yo me pusiera, porque... El concepto que yo tengo, y esta película me lo confirma, del ruso, sobre todo de aquella época, es que la vida no vale y el ser humano no tiene derechos. Y entonces y entonces estábamos hablando en el 86, donde ya uno sentía este mundo, que las persecuciones políticas ya se estaban diluyendo. Y no, estamos frente a Chernobyl, la serie, vemos las persecuciones políticas, las persecuciones a las realmente a las personas que... Eh, eh, que realmente saben de eso, vemos a personas en cargos importantísimos, de toma de decisiones importantísimas que fueron zapateros y por eh, moverse mucho en el área de la política lograron esos, esos, esos puestos, pero no tienen la capacidad de realmente tomar decisiones, ni tampoco de escuchar lo que los otros le aconsejan, entonces ese, ese, esos eslabones, de la sociedad rusa, de lo política, de lo social, de cómo vivía el ser humano, eh, del ciudadano ruso en ese momento, del hermetismo de una, de una ciudad cerrada, de un país cerrado al, a lo que estaba pasando en el resto del mundo y prácticamente totalmente de, 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 incomunicado, son, es el caldo el perfecto para que detone Chernobyl. O sea, las razones porque nos describe, el, eh, nos describe el, la, la serie que pasó lo que pasó, no es simplemente un ego, es un sistema de mentalidad que llevó a esta catástrofe. Señores, es una serie que está extremadamente bien ambientada. O sea, mi impresión que yo tenía de, en aquel momento de una Rusia gastada, porque miren, van a ver, en los, como dije, Van a ver en el 86, que es en el 86, pero la película, da, la serie da la impresión de que a veces son los años 40, a veces 50, vemos todo mustio, todo antiguo, sin ningún tipo de, de, de decoro en ningún sentido, o sea, todo frío. Y eso era, esa era la impresión que yo tenía de Rusia en aquella época. Y bueno, y eso se refleja extremadamente bien, es que a mí me impactó muchísimo por eso. Y claro, nos desarrolla, o sea, es una serie que tiene un, fue, un contenido muy serio. Y miren, señores, es una serie que está muy bien hecha, extraordinariamente bien actuada. Una de las cosas más hábiles del guión fue el personaje de Emily Watson. Esta actriz que está extraordinaria en esta serie, un papel importantísimo y ella lo hace de una forma magistral. Tenía un par de años que no la veía, pero bueno, ella vino y dio perfecto, perfecto con este papel. Es un personaje creado. Y es un personaje creado porque yo siempre he dicho, y esta es la importancia, el cine no es vida real. Aunque sea una historia real, tú tienes que dramatizarla, tú tienes que hacer cambios. Pero esos cambios tú te tienes que asegurar de que no cambien la historia, el resultado de la historia. Porque tú tienes una responsabilidad en ese sentido hasta cierto punto periodística, cuando tú vas a contar un hecho de esa magnitud. Y lo que hicieron el, el, el director es que el trabajo de muchos científicos documentando lo que hicieron, que documentaron realmente qué fue lo que pasó y, 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 re, y grabaron las entrevistas de las personas que lograron sobrevivir antes de que murieran, todo eso se fundió en un solo personaje, que fue el que crearon el personaje de Emily Watson. Ese personaje que fundió una cantidad enorme, se fundió en uno solo, se fusionó, perdón, en uno solo, es extraordinario. Señores, es realmente, eh, la serie es aplaudible 100%. Es una serie que nos cae el ritmo, nos atrapa, nos asusta. Eh, y, nos, y el susto más grande es, ¿qué tan cerca nosotros tuvimos prácticamente todos de desaparecer? y simplemente la noticia no nos llegaba. Señores, yo recuerdo en aquel entonces que los Estados Unidos llegó a, y otros países de Europa a ofrecerle ayuda a la Unión Soviética para resolver ese problema, y los soviéticos se negaron. Como milagro pudieron resolver el problema después de muchísima gente muerta, pero señores, nosotros tuvimos a un paso de prácticamente <risa> desaparecer y, es, eh, y la, la serie es, le digo, es atrapa, y, y es muy virtuosa, porque nosotros no somos científicos, nosotros no entendemos cómo, cómo funciona una planta nuclear, y la forma en que te lo van explicando es increíblemente eh, didáctica, pedagógica, que perfectamente nosotros podemos seguir los pasos de lo que hablan los científicos, en una forma en que nosotros podemos entender, y es muy, es muy ingeniosa en ese sentido. Por lo tanto, señores, es mi recomendación de la semana, recuérdense que es Chernobyl, está en la plataforma de HBO Go, eh, miren, HBO Go le da una semana gratis de, de trial, o sea, de prueba, para ver si a usted le gusta, eh, háganlo, entren, tomen su semana y vean la serie Si no quieren pagar la plataforma, pues bueno, se, no se suscriben Pero tiene muy cosa, muchas cosas interesantes Ahí vi un par de series que son, que no las conseguí a, a terminar de ver en ese momento Porque dejé de tener HBO Pero prontamente las completaré y probablemente las, eh, las recomendaré porque recuerdo que eran series que eran extraordinarias. Bueno, recuerden que este podcast se escucha en todo México vía radiola.com.mx. Eh, ahí están también todos mis podcasts donde, anteriores, donde ustedes pueden eh, acceder y ver, eh, y, ver eh, y escucharlos. También pueden entrar en Spotify, en iTunes, en TuneIn, prácticamente cualquier plataforma. Recuerden que me pueden seguir en Facebook, en el Salón Audiovisual de Francis Poe, es eh, mi plataforma principal porque me permite, es más versátil que Instagram, aunque estoy en Instagram es también como y en Twitter como pero yo prefiero eh, Facebook porque hay más interacción yo cuelgo también eh, trailers y materiales de, de otros de, de otros por ejemplo de revistas artículos interesantes, los cuelgo ahí cosas que muchas Instagram no realmente no me permite bueno ya si me despido, muchísimas gracias por la sintonía. Si les gustan mis podcasts, por favor, compártanlo con sus amigos, son gratuitos. Y nos vemos la próxima semana con otro podcast. Les pido disculpas que la semana pasada no subí ninguno, pero mi país fue azotado por la tormenta Laura y nos quedamos sin electricidad. Eh, por muchísimo tiempo, entonces, yo no pude ver ningún material para recomendar para la semana pasada. De hecho, vi unos cuantos, pero no valía la pena recomendarlo. Pero bueno, esta semana sí, tienen Chernobyl en la plataforma de HBO Go. Muchísimas gracias por las sintonías y nos vemos la próxima semana. Chao.